0: החלום של כולנו על הגאולה, התקווה תמיד משתלבת עם דמותו של אליהו הנביא, אליהו המבשר. אליהו הנביא, אותה דמות פלאית לסבלה עם זקן לבן שמגיע לבקר אותנו בליל הסדר ובבריתות מילה, אותו, אותה דמות מיוחדת במינה פלאית שמושיעה צדיקים בכל הדורות, היא הדמות שמתקשרת עם הגאולה בתקווה שלנו, בציפייה שלנו. בכל מוצאי שבת אנחנו שרים אליהו הנביא, מבקשים שיבוא לבשר אותנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. בברכת המזון אנחנו מזכירים. הרחמן, הוא ישלח לנו את אליהו הנביא, זכור לטוב, ויבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. ברחמן לברית מילה, אנחנו מבקשים על זה. בעדות מסוימות שרים שירים שלמים על אליהו הנביא, וכל עדה והשירים המיוחדים שלה על אליהו הנביא, על המבשר. מה הסיפור של אליהו הנביא? למה הוא המבשר? למה הוא מגיע? מה התפקיד שלו בכל הסיפור של הגאולה? בואו נדבר על זה היום. הפסוק שמבשר על בוא אליהו, הוא הפסוק בספר מלאכי, האחרון בספר מלאכי, שזה האחרון מספרי הנביאים, הפסוק האחרון הוא: הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בוא יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם, והפסוק מסיים. ובדומה לזה יש גם בספר ישעיהו, יש נבואה שאומרת, מנבוא עלי הרים רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוקייך. המבשר, לפי הפרשנים, זה אותו אליהו הנביא. אז אליהו הנביא אמור לחזור לכאן ולבשר לנו, לבשר לנו בשורות טובות שהן... והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. אז לפני שנפתח את הסיפור של אליהו, נבין קודם כל מהם הבשורות הטובות שאותן הוא צריך לבשר. אז הבשורות הטובות, הישועות והנחמות של והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, המשנה במסכת עדויות מביאה ארבע דעות מהם והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. באופן כללי, המשנה אומרת כך. אומרת המשנה במסכת עדויות, אמר רבי יהושע, מקובל אני ורבו מרבו, הלכה למשה מסיני, שאין אליהו בא לטמא ולטהר, לרחק ולקרב, אלא לרחק המקורבים בזרוע, ולקרב המרוחקים בזרוע. כלומר, אליהו מגיע כדי לסדר את הייחוס היהודי. ישנם משפחות שבמשך הדורות נקרעו מעם ישראל, מכל מיני סיבות. זה כואב. חלק, חלק מזה גם באשמתנו. יש כאלה מרוחקים בזרוע. אליהו מגיע להחזיר אותם. ולאידך, יש כאלה משפחות שהתקרבו. והם לא יהודים, או שיש להם סיפורים של פסולי חיתון, והם נכנסו בכוח, וכולם רצו ויודעים, ואי אפשר לעשות שום דבר. ואליהו יבוא ויעשה סדר, ולמעשה יבוא ויאמר להם, אתם חושבים שאף אחד לא יכול לטפל בכם, תצאו החוצה. זו דעת רבי יהושע. דעה שנייה אומרת המשנה. רבי יהודה אומר, לקרב אבל לא לרחק. אליהו מגיע רק לעשות שלום בעולם. אז זה ברור שמשפחה שנטמאה נטמאה, משפחה שכבר נמצאה חלק מעם ישראל במשך הדורות לא תצא החוצה. אבל אומר רבי יהודה, גם אנשים שנכנסו בכוח, הוא ישאיר אותם פנימה, הוא בא רק לקרב. רבי שמעון אומר, להשוות המחלוקת. מה זה להשוות המחלוקת? יש גם כאן כמה פירושים. פירוש שפשוט הוא, במקומות שיש uh, uh, מחלוקת בין חכמים, אז הוא בא ליישב ולבדוק את הדעה. יש... Uh, בכלל מחלוקת בין יהודים. יש דעות שזה הולך למחלוקת בין בני ישראל לבין אומות העולם. וחכמים אומרים לא לרחק ולא לקרב, אלא לעשות שלום בעולם. לעשות שלום בעולם, בפירוש הפשוט שלו, בהמשך אולי ניכנס לפירושים עמוקים יותר, לעשות שלום בעולם פירושו לעשות שלום בין יהודים, לקרב אחד עם השני, לפתור את כל הספקות, ולהפוך את הכל שיהיה עולם אחר, עולם מתוקן, עולם של שלום. זה דברים שמופיעים במשנה. במקומות אחרים בחז"ל מופיעים עוד הרבה דברים שאליהו אמור לעשות כשהוא מגיע. אליהו צריך קודם כל לבשר על הגאולה. מופיע בחז"ל שיום לפני שמשיח יבוא, שזה מדרש ארוך וזה מופיע בראבד על הרמב״ם, יום לפני שמשיח יבוא, אליהו צריך לעמוד ולהכריז שמשיח מגיע. משיח לא מגיע בלי הכרזה של אליהו. אז יום לפני שמשיח יבוא, צריך אליהו לעמוד ולבשר הנה משיח מגיע, מחר משיח מגיע. זה גם דבר חשוב שצריך לעשות. דבר נוסף, אליהו צריך לפתור ספקות בדין. כלומר, ישנם ספקות הלכתיים שאנחנו לא יודעים, ויש ספקות בדין. כלומר, דברים שעליהם נאמר בגמרא, שאנחנו לא יודעים מה התשובה. שאלות שאין לנו עליהן תשובה. שבגמרא כתוב עליהן תיקו. תיקו פירושו, שהדבר יעמוד. לא לכאן ולא לכאן. עד כדי כך שיש ספרים שכתוב דבר מעניין, שתיקו ראשי תוות, תשבי, יתרץ, קושיות ואיבהיות. כלומר, את, ה... את אותם דברים לא פתורים שנמצאים בגמרא, נמצאים ב... בדברי חכמים. יש למה דעות מאחרונים, מראשוני האחרונים שכותבים, שאליהו מגיע כדי להקים את הסנהדרין. של מה להקים את הסנהדרין? סנהדרין חייבים להיות כולם אנשים סמוכים, איש מפי איש, עד משה רבינו. אין לנו כאלה אנשים היום. אליהו הוא סמוך איש מפי איש עד משה רבינו. כיוון שאליהו קיבל שמיכה מאחיה השילוני. אחיה השילוני בעצמו היה במתן תורה, כולנו היו במתן תורה, ואחיה השילוני היה בעצמו מיוצאי מצרים, וקיבל שמיכה ממשה רבינו. אז אליהו הנביא הוא סמוך איש מפי איש עד משה רבינו, והוא יסמוך את כולנו. עוד דבר שמופיע הרבה מאוד בספרים, שכל העניין של תחיית המתים יהיה על ידי אליהו הנביא. כמו שכתוב, לפני בוא יום השם הגדול והנורא, לפי רוב הדעות זה הולך לא על ביאת המשיח, האם, יבוא, האם אליהו הנביא יבוא לפני משיח או לפני תחיית המתים? הוא יכול לבוא פעמיים. זה כנראה ההכרעה. יש עניינים שכתוב עליהם שהגיע לפני תחיית המתים, יש מקומות שכתוב שהגיע לפני, לפני בית המשיח, ושניהם יכולים להיות. כי בהלכה הרמב״ם כותב שהגיע לא סתירה. הוא יכול לבוא יותר מפעם אחת, יש לו לא הרבה מה לעשות. מכל הסיבות האלה, עם ישראל מצפה מאוד לאליהו הנביא. אנחנו מכל מוצאי שבת מדליקים נרות ושרים לאליהו הנביא, מספרים את הסיפור הנפלא של איש חסיד היה, בלי מזון ובלי מחייה, סיפור שאליהו הנביא פתר לאותו אדם את כל הבעיות שלו. נוהגים לדבר, להזכיר את אליהו הנביא, זה כתוב בהלכה, שהסיבה היא מכיוון שיש לנו הסכם עם אליהו הנביא, שהוא לא יגיע לבשר לנו שום דבר בערב שבת ובערב יום טוב. מכיוון שאז נשכות ישראל עסוקות בכלים, בתבשילים, ואליהו הנביא יגיע, יהודי כזה חשוב, צריך מוצאת להקביל את פניו. אז לכן אומרת הגמרא בעירובין, אליהו לא יגיע בערב שבת. אז אם הוא לא יגיע בערב שבת, מתי הוא יכול להגיע בשבת? אסור הרי ללכת. הפעם הבאה שהוא יכול להגיע זה מוצאי שבת. ומהסיבה הזו, אנחנו מיד כששבת יוצאת ויש כבר אפשרות שאליהו יבוא, אז אנחנו מיד מיד מתחילים להכריז אליהו הנביא, אליהו הנביא. אני מכיר יהודים שנוהגים במוצאי שבת לומר את המילים אליהו הנביא מאה פעם, יש אפילו שיר מיוחד בשביל זה, שככה סופרים מאה פעם, נכון ככה. תנסו את זה בבית. ככה אני ראיתי בבתים ששרים עוד הפעם ועוד הפעם, עד שמגיעים למאה פעם, נגיד את אליהו הנביא, כל מיני מנהגים יש בזה. לפני שנמשיך הלאה, דבר נורא מעניין. הרבי גילה פעם, והרבי אמר, איך אנחנו יכולים לומר שאליהו הנביא יבוא יום לפני משיח, הרי אנחנו מחכים למשיח בכל יום. אחכה לו בכל יום שיבוא. והרי אליהו לא הגיע אתמול. אמר הרבי, חייבים לומר שבכל יום אליהו נמצא בטבריה, בכל יום אליהו מגיע בטבריה ומבשר שם למישהו שממתין לגאולה שמחר, שמחר משיח מגיע. אולי כדאי ללכת לטבריה, לחפש שם איזה גילוי אליהו. בואו נסתכל רגע על תולדות חייו של אליהו הנביא שמתוארות בספר מלכים. ומתוך כך ננסה להבין מה מיוחד אצל אליהו. אז על אליהו אנחנו יודעים, הסיפור הכי מופלא אצלו זה הפטירה שלו. אליהו הנביא לא נפטר כמו כל בני האדם, אלא עלה חי ברכב אש בשערה השמיימה. אליהו עלה בשערה השמיימה, במרכבה מאש, ומאז הוא חצי חי, חצי לא חי, לא כל כך ברור. הנביא עצמו מספר בספר דברי הימים, שיום אחד הגיע מכתב מאליהו לבנו של אחאב מלך ישראל, יהורם, קיבל מכתב מאליהו. ויבוא מכתב מאליהו, אליהו כבר לא פה, אבל הוא עדיין שולח מכתבים. וככה בחז"ל אנחנו מוצאים שאליהו, אשתנא דבי אליהו, אליהו מלמד, ואליהו שונה הלכות, ואליהו נפגש עם רבי יהושע בן לוי ועם חכמים נוספים, ומלמד אותם, כיוון שהוא אף פעם לא לגמרי עזב את העולם. הדוגמה, הדבר הכי מרכזי אצל אליהו, זה העובדה שהוא עלה היחידי, שעלה ברכב ראש השמיימה, שהוא לא לגמרי מת. זה הדבר שאנחנו רואים אצל אליהו, שגם מיד קשור לתחיית המתים. המהר"ל מפרק כותב, אליהו הוא סמל החיים, כיוון שהוא לא מת. ברור שהוא מי שהביא את תחיית המתים, בעצם מתנגד לעניין המוות. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. אליהו הנביא, כתוב בחסידות, דבר מעניין על אליהו. אליהו... היה אב טיפוס של דמות שנקראת בלשון החסידות עובדי השם בגופם. עובדי השם נחלקים לשניים. עובדי השם בנשמתם ועובדי השם בגופם. הדמות האידיאלית של עובדי השם בנשמתם זה משה רבנו. הדמות האידיאלית של עובדי השם בגופם זה אליהו הנביא. אנחנו אומרים בראש השנה בתפילה, אם כבנים, אם כעבדים. בנים זה עובדי השם בנשמתם, עבדים. זה עובדי השם בגופם. מה זה אומר עובדי השם בנשמתם, עובדי השם בגופם? משה רבנו היה בעיבור, כך נאמר, הנשמה שלו הייתה בעיבור שישה חודשים. שישה חודשים זה היה הזמן שהנשמה שלו עשתה, עשתה התאמה עם העולם הזה, עם הגוף שלו. משה רבנו לא לגמרי נולד. כמו שאליהו לא לגמרי נפטר, משה רבנו לא לגמרי נולד. הוא היה, הוא, הירידה שלו לעולם הייתה חלקית. כתוב... על אברהם אבינו ועל יעקב אבינו ועל שמואל הנביא, מוזכרים בתורה פעמיים, אברהם אברהם, כן, בפרשת העקדה, גם על יעקב נאמר, ושהקדוש ברוך הוא התגלה אליו במחזה הלילה, כתוב שהוא אמר לו, יעקב יעקב, גם על שמואל, בספר שמואל בהתחלה נאמר, בהתגלות הראשונה לשמואל כתוב שמואל שמואל. הזוהר אומר, שבין אברהם לאברהם יש באמצע פסיק. בין יעקב יעקב, שמואל שמואל, יש יש גם משה משה בתחילת מעמד הסנה, שם א משה, משה, לה פסיק תמה בגווי, הוא אומר הזוהר. למה? כי משה שלמעלה של ומשה שלמטה, של אין ביניהם הפסק. אברהם, היה אדם פה למטה בשם אברהם. אברהם זה גם בחינה עליונה למעלה. והקדוש ברוך הוא קרא אברהם, אברהם, יש פסיק באמצע. יעקב, יעקב, שמואל, שמואל. למשה, שהקדוש ברוך הוא אמר, משה למעלה זה משה למטה, אין שום הבדל. משה גם הוא איש האלוקים. כשהוא כאן בעולם הזה, הוא לכתחילה משהו שלו לא מהווה פרמטר לכלום, ולא מפריע כלום. והוא ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, כלומר, הוא לגמרי בטל לקדוש ברוך הוא, עד כדי כך ששכינה מדברת מתוך גרונו של משה. כשמשה מדבר, לא הוא מדבר, הקדוש ברוך הוא מדבר. משה רבינו אומר, המשפט זה הופך להיות מצווה בתורה, וחלק מהתורה שלנו. משה רבינו עולה לשמיים, בגופו, ונמצא שם 40 יום, לא בגלל שהגוף שלו הוא משהו מיוחד, אלא כי הגוף לא רלוונטי בכלל. הגוף של משה רבינו הוא שהוא לא מפריע למשה רבינו. משה רבינו כולו נשמה. הרמב״ם אומר שכל הנביאים מתנבאים, אז הגוף שלהם נופל. והם מאבדים את העשתונות, כמו שכתוב בספר שמואל, שהם היו משתגעים מדוע בא המשוגע הזה, והיו הולכים בצורה מאוד מאוד פרכוסים כאלה, הרמב״ם מתאר. חוץ ממשה רבינו. משה רבינו עומד על בוריו, עומד על... בשיא הבריאות שלו, עומד, כל הכוח שלו, מדבר עם הקדוש הוא. דבר איש אל רעהו, פנים אל פנים. כל זה כי הגוף של משה רבנו הוא לא לגמרי גוף. אז משה רבנו לא לגמרי נולד. זו ההפתעה הכי גדולה שקיבלנו, המתנה האדירה, שמשה רבנו פה איתנו, זין באדר זה יום גדול מאוד, כמו שנאמר לאמן הרשע, לא היה יודע שבשבעה באדר נולד ובשבעה באדר מת. הוא לא ידע שאדם כזה שנולד ככה, שלכתחילה הלידה שלו היא מין תופעה מוזרה, שאדם כזה יכול להיוולד, אדם כזה לא כל כך יכול למות. ולכן אומרים לאמן הרשע, אתה חושב שחודש אמת במושיען של ישראל זה בעיה גדולה? לא, אתה לא יודע מי נולד. משה רבינו זה משהו אחר, זה סטטוס אחר. משה רבינו הוא יותר שם מאשר כאן, וכשהוא כאן, אז הוא גם שם. אליהו הנביא לעומת זאת, בדיוק הפוך. אליהו הנביא נאמר עליו שהנשמה שלו הייתה בעיבור י"ב חודש, 12 חודשים. כלומר, הוא עבר אדם נורמלי, העיבור שלנו זה תשעה חודשים. משה רבינו היה שלושה חודשים פחות. ואליהו הנביא היה שלושה חודשים יותר. י"ב חודש, כלומר ההתאמה שהנשמה של משה רבינו היה לה עם הגוף של משה רבינו, זאת ההת... ההתאמה שאליהו הנביא, שהנשמה של אליהו הנביא הייתה עם הגוף של אליהו הנביא, הייתה התאמה מאוד 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 עמוקה. אליהו הנביא היה מאוד מחובר לגוף שלו, הוא היה מאוד מחובר לחיים כאן, הוא היה מאוד מאוד פה, מאוד פה. איפה רואים את ההבדלים? כשמשה רבינו עובד את השם, ועובד, 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 הוא עובד עם הנשמה. עובד עם הנשמה. וכשהוא מסיים לעבוד, הוא לוקח את הדבר הקטן שקוראים לו גוף, מניח אותו הקדוש ברוך הוא ויקבור אותו בגיא, מקום לא ידוע, ומשה רבינו ממשיך, מה לאן עומד ומשמש, אף כאן עומד ומשמש. משה רבינו, כמו שהיה לפני כן, כך או כך, לא השתנה כלום מבחינת משה רבינו בזין באדר, בית אלפים, תפ"ח לבריאת העולם. הוא בא לשנות את הגוף. וכשהוא בא לשנות את הגוף, הוא עובד ומשנה, ומשנה, ומשנה. וכל יום שהוא עובד, הגוף שלו משתנה. עובדי השם בגופה. וככל שהוא משנה את הגוף, הגוף הופך להיות קדוש, והגוף נהיה כל כך קדוש, שסופו של אליהו, שהגוף עולה מסערה השמיימה. הגוף מתקדש בקדושה עליונה. בואו נדבר עוד קצת על ההבדל בין משה לאליהו. אגב, מדרשים אומרים שביחד עם אליהו יבוא משה. משה ואליהו, שני המבשרים. עוד קצת על, משה, על, על הגוף של אליהו. ועל ההבדלים בין משה לאליהו. כולנו מכירים את הסיפור, עוד מהגן, על ריב ההרים. על הר סיני, והר תבור, והר כרמל, שעומדים ומתרוצצים ובאים, וכל אחד אומר, עליי תינתן התורה. ובסופו של דבר אומר הקדוש ברוך הוא, התורה תינתן על ידי הר סיני. דמחיך מכל תוריה. הנמוך מכל ההרים. הר סיני הוא מי שזכה שתינתן עליו התורה. אבל המדרש אומר דבר נוסף. הר הכרמל והר התבור, שבאו להילחם עם הר סיני ולבקש שתינתן עליהם, עליהם התורה, הם הגיעו עם טיעונים, הם לא הגיעו סתם. המדרש הרי מונה את הטיעונים שלהם. הר כרמל טען שהיה לו מסירות נפש, שמעבר עם ישראל בקריית ים סוף, הייתה על ידי שהוא נשכב בתוך הים. בדומה לזה הר תבור טוען טיעונים. נאמר להר תבור ולהר פרס הניחומים הוא שבמידה מסוימת יהיה לכם מעלה על הר סיני. בהר סיני נאמר, אנוכי השם אלוקיך פעם אחת. בהר תבור נאמר, על ידי דבורה הנביאה, אנוכי להשם אנוכי השירה, פעמיים אנוכי. ובהר הכרמל נאמר, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, פעמיים אנוכי השם אלוקיך. נניח רגע להר תבור ונחזור להר כרמל, כי הוא מענייננו, אנחנו נגמר אליהו הנביא. בער הכרמל נאמר על ידי אליהו הנביא, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, נפתח את זה. כמו שאנחנו זוכרים מספר מלכים, עם ישראל באותו הדור נמצא במצב לא פשוט. כולם אומנם עובדים גם את השם, אבל גם עובדים את הבעל ואת העשתורת. ובבית של מלך ישראל, הגר בשומרון, אחאב, יש את אשתו, איזבל, מרשעת גדולה, מגיעה מבית של גויים. והחינוך שלה הוא חינוך של עבודה זרה, והיא רודפת את בני הנביאים, אותם אנשים שמסתובבים אליהו הנביא. ובסופו של דבר אליהו מכריז על שלא יהיה לא טל ולא מטר עד שעם ישראל יחזור בתשובה. הדבר הזה נמשך שלוש שנים, ובסופם של אותם שלוש שנים אליהו מגיע ובעצם מזמין את כולם לעימות על הר הכרמל. ובהר הכרמל מעמיד אליהו, בונה אליהו מזבח, מרפא מזבח השם הארוס. בונה מזבח, על יסודות של מזבח שנבנו, נבנה בימי שאול המלך, וכנגדו בונים מזבח נביאי הבעל, ואליהו אומר לעם ישראל, אם השם הוא אלוקים לכו אחריו, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אם השם הוא אלוקים לכו אחריו, אם הבעל לכו אחריו? הוא התפלל, נביאי הבעל מתפללים קודם, מבקשים שהבעל, הבעל ענינו, הבעל ענינו, ושום דבר לא קורה כמובן, עד הצהריים, ואז ויהי בעלות המנחה, אליהו מבקש לשפוך מים. על גבי המזבח, הוא שופך עוד מים, עוד מים, עוד מים, ואז הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, מבקש מהקדוש ברוך הוא שיענה לו. היא יורדת אש מן השמיים ומקבלת את הקורבן. ועם ישראל כולו מכריז בקול גדול, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, זו חזרה בתשובה גדולה מאוד. מעמד קבלת עוד מלאכות שמיים בהר הכרמל על ידי אליהו הנביא. אנחנו רואים שיש לנו פה את הר סיני, שזה משה רבינו, ואת הר הכרמל, שזה אליהו הנביא. מה ההבדל ביניהם? הר סיני הוא הר הענווה. הוא המקום, כמו משה רבינו, שהוא ענו מאוד. הוא המקום שבו עובר הקדוש ברוך הוא מלמעלה למטה. התורה ניתנת לנו, משה קיבל תורה מסיני. בתורה אין שום אמירה של משה, חלילה וחס. כל מה שיוצא מהפה של משה רבינו, קודש. זה לא משה רבינו, זה הקדוש ברוך הוא אמר. כתוב משה רבינו יכול לבוא ולומר לעם ישראל, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ולא הוא נתתי, וכולם ברור להם, שזה הוא איש ענו אחריו ואמרו, השם הוא האלוקים, כמו שאומרים במוצאי שבת. הוא איש, הוא אדם. הוא אדם שמגיע יחד עם כל האנשים, ויש לו כאבים, והוא נעמד והוא מרים את כולם, שכולם זו, צועקים מעומק הלב שלהם, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. הצעקה היא לא אנוכי, השם אלוקיך, שאת זה הקדוש ברוך הוא אומר. דרך משה רבינו הקדוש ברוך הוא מדבר. השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, אומרים בני ישראל. זה מלמטה למעלה. זה הצעקה של העם. אנחנו צועקים, השם האלוקים. הוסבר בחסידות, שזה ההבדל בין דרך הצדיקים לדרך בעלי תשובה. אצל צדיקים נאמר אנוכי פעם אחת. אצל בעלי תשובה נאמר, אנוכי, אנוכי ומוכה פשעיך למעני. אנוכי, אנוכי. פעמיים אנוכי. אנוכי, אנוכי ומוכה פשעיך למעני. המחיית עוון. מה שתשובה יכולה לפעול, זה הרבה יותר מאשר עבודת הצדיקים. הצדיקים מביאים את השכינה למעלה, מלמעלה למטה. בעלי התשובה, עובדי השם בגופם, מביאים מהעולם מלמטה את, ה- את הקדושה למעלה. שימו לב דבר מעניין. הגמרא אומרת, אליהו בעיר, אם אתה רוצה לדעת מתי אליהו בעיר, תראה אם הכלבים שמחים, אליהו בעיר. אם הכלבים עצובים, מלאך המוות בעיר. אז כותב באמת, מהר"ל מפרק כותב, שרואים את אליהו מול מלאך המוות. ביניהם יש מלחמה על הגופניות. אבל למה? מה קשור כלבים? כלב בגימטרייה אליהו. מה הקשר עם כלב לאליהו? גם בהמה בגימטרייה אליהו. אליהו הוא בחינת, שנקראת בקבלה בן. משה רבנו אומר, ואנחנו מה? הקבלה מדברת על שתי כוחות שנמצאים במציאות כל הזמן. שנקראים מה אובן. מה זה מה אובן? ממש בראשי תיבות, בלי להיכנס יותר מדי לעומק של הקבלה. את שם השם, יוד קי וקי, אפשר לכתוב בכמה דרכים. דרך אחת שאפשר לכתוב את זה, זה אם כותבים יוד וד, ה' א', ו' אלף ו' וה' א', אם תעשו את הגימטריה, זה יוצא 45. זה שם מה. אפשר לכתוב את אותו השם באופן אחר. יוד, יוד וד, ה' היוד. וו וו והי יו"ד, זה ייצא לנו חמישים ושתיים. סליחה, וו אלף וו והי hey, יו"ד, ויצא לנו חמישים ושתיים. וזה נקרא בקבלה מהו בן. מה ההבדל בין מהו בן? אז ישנם שתי בחינות, יש. אדם ובהמה תושיע השם. אדם זה מה? בהמה זה, זה, זה בן. אדם ובהמה תושיע השם, בעולם ישנם שני סוגי נשמות. סוג אחד, כמו שכתוב בפסוק, וזרעתי את בית יעקב, את בית ישראל, זרע אדם וזרע בהמה. הנשמות שלנו מחולקים. נשמות שהם נקראים זרע אדם, ויש נשמות שנקראים זרע בהמה. זרע אדם, התפקיד שלהם הוא לעבוד בעיקר עם האדם שבהם, עם הנפש האלוקית שלהם, עם החלק העליון שלהם. זרע בהמה, התפקיד שלהם לעבוד עם הבהמית שלהם, עם הכלב שלהם, עם החלק התחתון שלהם, כלב כולו לב, עם החלק הארצי שלהם, עם זה וזה הרעתי את בית, את בית ישראל, זר האדם וזר הבהמה. ראש זר האדם זה משה רבינו, האדם הגדול בענקים. ראש זר הבהמה זה אליהו הנביא. ואליהו הנביא הוא מי שיודע לתקן את הבהמיות הזו, לתקן אותה. ייתכן שהסיבה של אליהו הנביא מגיעה לבריתות מילה, הסיבה הפשוטה היא כיוון שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, את בריתך הפרו. והקדוש אמר לו, אתה בטוח? לך תראה. ומאז הוא חייב להגיע לכל ברית מילה. אבל ייתכן שהסיבה שהוא מגיע לברית מילה, אולי סיבה נוספת, כי ברית מילה היא מצווה בבשר. הצמח צדק כותב שאליהו נקרא מנבוא על ההרים רגלי מבשר. אליהו הנביא נקרא מבשר משורש בשר. אליהו הנביא הוא בשרי. העיקר שלו זה הבשריות שלו. הבשר, החומריות, הגשמיות. הגאולה שתבוא במהרה בימינו באה לגלות לא שיש הקדוש ברוך את זה אנחנו כבר יודעים, את זה שמענו עם משה רבינו. מתן תורה כבר שמענו שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל שיש עולם לקדוש ברוך הוא, זה מה שהגאולה באה לגלות. הגאולה באה לגלות וראו כל בשר יחדיו, כי השם דיבר. שהבשר יהיה אלוקות, שהחומר יתקדש. זה הגאולה. ולכן אליהו הוא מי שמבשר על הגאולה. אליהו הוא מי שיכול לבוא ובעצם לעורר את כולנו לתשובה עמוקה. שאנחנו נגלה שהבשר שלנו, שהחומריות שלנו, שהתחתוניות שלנו, היא לא סתירה לאלוקות, אלא להפך. היא יכולה להיות הכלי הכי אמיתי והכי מזוכח לאלוקות. אז שיבוא כבר.